0: 예, 저는 여러분들의 기도와 아또 사랑으로, 하나님 인도하심으로 한 20일간 한국 방문을 잘 마치고 돌아왔습니다. 제 아내는 또 외적과 결혼이 있어서 한그 열흘 뒤에 한 열흘간 한국에 더 머물고 있다가 이제 미국으로 오게 되었습니다 그동안 진심으로 기도해 주셔서 감사합니다 잘 다녀왔고요 이제 오늘 말씀은 제가 한국가기 전에 우리가 함께 계속해서 나누었던 열왕기상 말씀을 계속 이어서 우리가 같이 보도록 하겠습니다 자, 1절을 제가 한번더 읽어드리겠습니다 이렇게 되어 있습니다 서바의 여왕이 여호와의 이름으로 말미암은 솔로몬의 명성을 듣고 와서 어려운 문제로 그를 시험하고자 하여. 자, 건너뛰어서 10절 보겠습니다. 이에 그가 금 120달란트와 심히 많은 향품과 보석을 왕에게 드렸으니. 자, 이게 무슨 말인가 하면은 이제 솔로몬의 지혜가 소문에 소문을 이었고 온 열방에 다 퍼졌습니다. 이제 이 소문을 저서바 예, 서바라는 국가에 있는 여왕이 그 소문을 듣고 솔로몬의 지혜를 듣고자 하여서, 뭐 또는 뭐 시험하고자 하여서, 알고자 하여서, 어, 서바에서 솔로몬 있는 예루살렘까지 여행을 왔습니다. 그래서 오늘 일제를 보니까 듣고 와서 라고 말하는데, 에, 지리학적으로 보면은 이 서바에서 예루살렘까지 거리가 1,400마일입니다. 여러분 1400마일 비행기 타고 가도 이거 짧은 거리가 아니잖아요 그런데 이 솔로몬이 언제적 사람인가 하면 지금으로부터 3000년 전 사람입니다 제가 가끔 말씀드리는데 이 다윗 솔로몬 그러니까 우리가 너무 성경을 통해서 많이 들으니까 마치 한 50년 전 100년 전 사람인 것처럼 생각하는데 그게 아닙니다 지금으로부터 3000년 전 사람 우리나라 고조선 이전의 사람입니다 그러니까 지금부터 3,000년 전에 1,400마일을 여행하는 방법은 한 가지 방법밖에 없죠 온 o t 걸어서 뭐 비행기도 아무것도 없고 자전거도 없습니다 그냥 1,400마일을 걸어서 온다는 것은 혹독하고 어렵고 힘든 여행길입니다 그리고 왕이 오니 많은 수행원들이 같이 오게 되는 정말 번거로운 일이죠 어, 날씨도 그 기온차도 있고 또그 맹수들도 달려들고 또 어떤 조직적인 도적들이 공격할 수도 있고 그 여러 가지 1,400마일을 여행한다는 것은 이게 또 오는 것만 1,400마일이지 가는 것도 1,400마일 아닙니까? 왕복 2만 4천 마일 약 3천 마일입니다 이게 엄청난 거리를 왔습니다 왜? 배우자 구하려고? 불로장생초 얻으려고? 출세하고 성공하려고 아닙니다. 딱한 가지 이유, 지혜를 들으려고. 요즘 같으면 우리가 뭐 카톡으로도 다 확인할 수 있는 그 지혜를 이 당시는 에 2만 4천 마일, 2만 8천 마일을 왕복해서 와야 됩니다. 엄청난 어려움과 고통과 문제를 안고 말이죠. 그 지혜를 들으려고. 자 이렇게 와서 이 여왕이 솔로몬에게 질문을 했습니다. 오늘 이제 본문을 보면 그 질문에 다 대답하고 또그 솔로몬 국가체제를 보면서 서바오, 이 서바여왕이 깜짝 놀랍니다. 그러면서 솔로몬의 지혜에 탐복을 하죠. 그래서 5절 끝부분에 보면은 크게 감동되었다 라고 말을 합니다. 이것은 우리 젊은이들 말로 말하자면은 이 설교 용어는 적합하지 않은데 젊은이 용어는 적합합니다. 멘탈이 붕괴됐다 이 말입니다. 너무너무 지혜로우니까 그게 완전히 막이 솔로몬이 압, 아, 서바이오 왕이 솔로몬의 지혜에 압도되어 버렸습니다. 자, 어, 그래서 이, 서, 이 서바이오 왕이 솔로몬의 그 지혜를 보고 오늘 10절에 보면은 그 지혜에 대한 대가를 지불하는데 그 액수가 얼마가면은 120달란트 플러스 향, 향료와 향품과 보석 우리말라면 이게 뭡니까? 수업료죠. 딱 와서 지혜를 듣고 모든 질문에 대한 답을 듣고 그 국가체제를 보고 내가 많이 배웠다. 우리말 한수 배웠다. 자, 그런데 내가 그냥 있을 수 있냐? 대가를 지불해야지. 수업료를 지불한 것이 120달란트. 자, 우리는 또 성경에 나오는 이 액수가 나오면 또 환산을 해봐야 적성이 풀리는 사람 아닙니까? 이게 얼마나 되는지. 근데 사실 구약에 나오는 금한 달란트는 사실은 화폐 단위가 아니에요. 무게 단위거든요. 근데 이 무게 단위를 다시 화폐 단위로 바꾸어서 환산을 해야 되는데, 금한 달란트가 약 34.5kg입니다. 무게 단위인데, 이거를 환산을 하면은 사실은 이게 구약의 금한 달란트를 오늘날에 돈으로 환전, 아니, 자꾸 환전 환전 그럽니다. 한국 갔다 와서 환전을 많이 해가지고 (웃음) 환전이 아니고 환산 환산을 하면은 환산하기 쉽지 않은데 굳이 그래도 환산을 하면요 금한 달란트의 액수가 노동자 한 사람이 504년간을 일해야 벌어들일 수 있는 액수라고 말합니다. 금한 달란트 500금한 달란트가 504년 노동자 임금입니다. 자 그러면은 우리 한번 계산해 봅시다. 요즘 우리 노동자 한 사람이 벌어들인 액수 좀 많게 보면 300불 아니면 250불 차도 200불 요즘 뭐 물가가 올라서 250불 좀 올려서 300불을 보면 은 300불로 친다면 은300 곱하기 504년이니까 365 1년이 365 300 곱하기 365 곱하기 504 곱하기 얼마 해야 되죠? 120 의심하지 말고 그거 들으시면 됩니 제가 다 해봤습니다 그래서 얼마가 나오느냐 이게 300불로 계산하면 66억 달러 아, 역시 안 놀라시네 1부 때도 안놀라는고 2부 때도 안놀라는왜 제가 가만히 보니까 안 놀라는 이유가 있습니다 왜이 66억 달러가 우리가 쓰는 화폐 단위가 아니거든요 그러니까 안 놀라요 사실은 70만 불 그러면 깜짝 놀랐는데 66억 불 그러면 뭐 저게 돈인지 아닌지 모를 정도로 너무나 큰 액수니까 이걸 한달 하루 노동자 250불로 계산해도요. 55억불이에요. 55억불. 몇 조입니다. 몇십 조입니다. 몇십조 이게. 자 이거를 어떻게 지불했습니까? 수업료로. 솔로몬의 지혜를 듣고 보니 66억불을 페이를 했습니다. 적게는 55억불. 왜 이렇게 지불했죠? 그만한? 가치가 있으니까요. 그만한 가치가 있으니까 지불을 하는 겁니다. 66억 분을 수업 한번 듣고. 자 매년 어, 그 워렌 버핏이라는 사람이 자기하고 점심을 먹으면서 투자에 대해서 전략 투자에 대해서 지혜를 가르쳐준다. 그래서 세계 유명한 사람들이 돈 많은 사람들이 이 워렌 버핏과 점심 먹으려고 그 점심값을 지불하는데 지금 올해. 2022년 6월 21일 날그 점심이, 점심식사가 성사되었습니다. 어디에 사는가 하면 저 뉴욕 메나탄의 아주 유명한 스테이크 집에서 사는데, 원래 그 워렌 버핏, 아, 워렌 버핏이 누구인지 알죠? 안 만나봐도 다 알집니다. 이게 투자의 귀재 아닙니까? 이 사람이 투자하면 뭐다 뭐, 그게 그 주식 올라, 다 올라가니까. 그래서 이 사람하고 점심을 먹으려고 사람들이 경쟁을 해서 원래 최고의, 예, 이, 그 점심값을 지불했는데 이게 얼마 얼마 지불했는줄 아십니까? 원래 1900구백만 달러. 역시 안 놀랄 줄 알았는데 1900달러만 놀랐을 거예요, 아마. 오, 점심하는 1900달러 깜짝 놀랐을 거예요. 1900달러가 아니고 1900만 달러. 월랜 법비라고 점심 한번 먹는데 물론 자기 수행원하고 자기 하는 사람 7명을 같이 데리고 갔다고 합니다. 어, 언론에 나왔는데 그래도 여러분 생각해 보십시오 점심 함께 먹으면서 투자에 대해서 지혜를 배우고 전략을 배우는데 1900만 달러가 뭡니까? 1900달러 해도 욕 나올 판인데 우린 190달러 해도 안할거 아닙니까? 19달러는 딱 우리한테 맞아요 딱 짜장면 짬뽕 하나 딱팁 주고 딱 하면 19달러 하면 딱 맞는데 1900만 달러? 이 미친 노릇 아닙니까? 미쳤지 점심 한끼 무슨 1900만 달러입니까? 그런데 지금까지 월연법이라고 몇, 몇, 몇 백만 불을 몇백만 불 내면서 식사를 하고, 올해도 1900만 달러를 지불하고 식사를 했던 그 어떤 사람도 에 "이번에는 이 내가 돈을 괜히 썼네, 아이 들어보니 별거 아니네" 그렇게 불평하거나 원망했던 사람이 한 명도 없었다는 겁니다. 왜요? 그만한 가치가 있었, 있었으니까 그런 거예요. 물론 이 1900만 달러는 워렌버핏 개인재산으로 들어가는 건 아니고 빈민구호단체재단에 이제 이제 들어가는 겁니다 어쨌든 지불하는 사람은 1900만 달러를 내야 되고 그만한 가치를 얻는 겁니다 여러분 이 1900만 달러만 해도 어마어마한데 지금으로부터 3000년 전에 서바 여왕은 솔로몬의 지혜를 들고 66억불 적게 55억불을 지불한 겁니다 이게 우리가 사는 세상 사람들의 이야기가 아니죠, 그죠? 완전 뭐 전설 속의 이야기 아닙니까? 정말 내하고는 아무 상관없는 이야기인 것 같은데 실제로는 이게 우리 이야기입니다. 제가 솔로몬이나 워렌 버핏보다 더 여러분들에게 유익되는 사람을 제가 어렌지해서 제가 조정해서 여러분들하고 여러분들이 1달라도 안 내고 제가 조정에서 점심 식사를 대접하고자면 여러분 저하고 같이 가실래요? 저를 안 믿으시는구나. <웃음> 여러분 그게 누군가 하면은 예수님 이야기예요. 예수님 이야기. 여러분 마태복음 12장 42절에 이렇게 되었습니다. 제가 먼저 읽어 드리고 좀 설명을 해 드릴게요. 심판 때에 남방 여왕이 일어나 이 세대 사람을 정죄하리니 이는 그가 솔로몬의 지혜로운 말을 들으려고 땅 끝에서 왔음 이거니와 솔로몬보다 더큰 이가 여기 있느니라. 자 이게 서기관과 바리새인들이 예수님에게 표적을 보여 달라고 말합니다. 이게 순수한 신앙의 의도가 아니고 예수님에게서 표적을 구해서 예수님에게 흠을 잡고 공격하고 예수님을 시험하고 의심하고 전부 다 부정적인 의도로 예수님에게 표적을 보여달라고 말합니다. 이미 그 전에 마태복음을 보면 이미 그 전에 예수님께서 표적을 많이 보여주셨고 예수님이 메시아라는 것을 다 이미 충분히 알도록 다 사역을 하셨습니다. 그럼에도 불구하고 또 표적을 보여달라 그러고, 거기에 뭔가 잘못되면 흠잡고 공격하려는 아주, 어, 부정적인 악한 의도로 서기관과 바리새인들이 표적을 발려달라고 말했을 때, 그 답변의 한, 답변 가운데 하나가 이 대답입니다. 심판 때에 남방 여왕이, 이 남방 여왕이 오늘 본문에 나오는 서바 여왕이거든요. 심판 때에 이 서바 여왕이 나타나서 너희들을 다 정지할 것이다. 왜? 솔로몬보다 더 크니까 여기 있다 자 이게 무슨 말인가 하면 이 여왕은 솔로몬에게 지혜를 얻으려고 왕복 2만 8천마일을 여행했고 그 솔로몬이 지혜를 듣고 66억 벌 플러스 향품과 보석을 지불해서 솔로몬에게 지혜를 얻었습니다 그런데 지금 이 자리에는 솔로몬, 솔로몬보다 더큰이 솔로몬보다 더 지혜로운 완벽한 지혜인 예수님이 계시는데 너희들이 예수님에게 표적을 보여달라니 공격하고 험을 잡으니 이 서바 여왕이 볼 때는 얼마나 이 사람들이 가지겠습니까 스 서바여왕은 예수님보다도 덜 지혜로운 사람에게 66억불을 지불했는데 이 사람들은 솔로몬보다 더큰 지혜로운 사람 앞에서 지금 뭐 지혜가 있니 없니 표적을 보여달라니 말라니 공격하니 이 서바여왕이 심판대에 나타나서 너희들은 전부 다 벌받아서 마땅하다고 라 정지할 것이라는 것이니다 이분이 바로 예수님입니다 여러분 워렌버핏이 투자의 귀재이지만, 그래서 별명이 오마에 오마야 살고 있는 오마하의 현인이라고 말하지 않습니까? 솔로몬은 지혜의 대명사죠. 여러분, 이 솔로몬, 이 솔로몬이 아무리 지혜가 있어도, 워렌버핏이 아무리 투자를 잘해도, 지혜 그 자체이신 예수님보다는 못하는 겁니다. 그래서 저는 자신있게 여러분들에게 솔로몬보다 더 지혜로운 사람과 점심시간을 제가 어레지해줄수 있다고 말하는 겁니다. 여러분 사도 바울이 예수님에 대해서 뭐라고 말했는가 하면 고림도전서 1장 2장에서 예수 그리스도는 하나님의 지혜다라고 말합니다. 자 솔로몬이 그렇게 지혜로웠지만 워렌버시 그렇게 투자를 잘했지만 이 사람들의 지혜는 전부 다 세상의 지혜입니다. 세상 가운데서 가장 지혜롭고 가장 지식이 많고 가장 많이 아는 사람이었지만 은 바울이 고백하는 예수 그리스도는 그 자체가 세상이 아닌 하나님의 지혜입니다. 그런데 우리는 하나님의 지혜자인 예수 그리스도와 늘 함께했는데 예수 그리스도께서 우리의 친구가 되어 주셨는데 우리가 묻기만 하면 은그 하늘의 지혜를 우리들에게 주시는데 우리도 어쩌면 서기관과 바리세인처럼 예수님 그 솔로몬보다 더큰 일을 두고 다른 질문을 하거나 엉뚱한 일을 하고 있는지 아닌지 우리 자신을 한번 되돌아 봐야 되는 것이 여러분 정말로 솔로몬보다 워렌버피보다 훨씬 더 지혜로운 하나님의 지혜인 예수님이 우리의 친구가 됩니다 그게 얼마나 복된 사람입니까? 여러분 우리가 얼마나 복된 사람입니까? 만약에 여러분들이 정말 워렌 버핏하고 점심 먹는데 누구 그 따라가서 스테이크 한 점이라도 먹었다라면 막 자랑할 거 아니겠어요? 내가 누구하고 먹었는데. 그런데 여러분 우리는 솔로몬보다 더큰 예수님이 우리의 친구가 되어 주시고 우리에게 지혜를 주시는 겁니다. 그것도 공짜로 주님과 늘 함께하고 있는데 한국 갔다 오시는 한국 얘기 한번 해야죠. <웃음> 어... 지난주에 뭐 어떻게 하다 보니까 저 이제 친척이 서울에 살고 이제 서울에 갔다가 저또 식사를 하다 보니까 여의도로 가게 되고 여의도로 가게 되니까 또 전번 교회에서 같이 신앙생활 하던 분이 마침 또 서울에서도 또 만나서 또 식사를 했습니다 하다 보니까 바로 그 옆에 차로 운전으로 운전해서 한 5분만 가면은 뭐 최근에 아주 잘 지은 그 백화점이 있대요. 지금 거기가 또 아는 사람은 그또 백화점 또 쇼핑하는 게또그 아주 또 유행이라 십 싶... 어, 유행이라 그런데 한번 가보세요아 미국 촌동또 한번 가봐야죠. 기까지 갔는데 그래 한번 가봤습니다. 아파트 아, 아파트가 아니고 백화점 일정 쭉 올라갔는데 야 백화점 또 백화점 또 그렇게 세련된 백화점은 제 평생 처음 봤습니다. 정말 이게 대한민국의 건물이라는 게 자랑스러울 정도로 아 정말 백화점이 좋아요. 우리 맨하탄에 가서 백화점 봤지 않습니까? 뭐 많이 본건 아닌데 지금까지 본 백화점 가운데 최고로 세련된 디자인이 멋진 제가 또 그런 건볼줄 알잖아요. 딱 보니까 와 이거는 세계적인 백화점 수준이에요. 이러면 저 롱할랜드 백화점 그 갖다 대면요. 저 방구석에 있는 뒷방에 밖에 안 돼요. 그만큼 대한민국의 그 세련됨과 물질적인 부유함이 뛰어났다는 거 정말, 정말 잘 지었더라고요. 잘 설계하고, 야, 참, 정말 어느 세계적인 건물에 내놓아도 뒤지지 않는 세계적인 정말 그 디자인과 멋진 것이, 멋진 것을 보았습니다. 그러면서 제가 드는 생각이 지금 한국 교회와 한국, 한국 사회가 이 물질적인 부요함에 여기서 스탑하고 여기에 걸려 넘어들면 앞으로 한국은, 한국교회는, 한국교회 성도들은 영원토록 물질주의의 노예가 되겠다는 생각이 들었습니다. 이 물질적인 부요함을 뛰어넘어야 됩니다. 그래야 물질적인 부요함을 핸들링 할 수가 있는 것입니다. 이걸 뛰어넘지 못하고 물질적인 부유함이 이만큼이라면 신앙의 부유함은 최소한 이거보다 높아야 됩니다. 그래야 신앙의 부유함이 물질의 부유함을 핸들링해야 이게 정상적으로 되는데 이 물질적인 부유함이 너무 크기 때문에 신앙의 부유함이 과연 그만큼 올라갈까? 교회 밖에 있는 사람 신앙은 없다 할지라도 내면적인 부유함이 올라갈까라는 질문을 하게 됐고 제 결론은 물질적인 부유함을 아직까지 한국 교회 성도와 한국 교회 사람들이 내면적으로나 신앙적으로 그에 못 미치고 있구나라는 것을 제가 한 가지 경험을 했습니다. 예를 들자면 이겁니다. 제가 올래는 한국 방문 가서 처음으로 차를 운전을 했습니다. 그 전에 가면 차를 운전 안 하죠. 그냥 뭐 전철 타고 택시 불러서 타고 갔는데 이번엔 좀몇 군데 들을 때가 있어서 그는 차가 있어야 되겠다 싶어서 저희 마침 사돈이 또 미국 들어오면서 제가 그 차를 또 썼습니다 근데 사돈이 그 차를 제한테 빌려주면서 차 뒤에 초보 운전이라고또 붙여놨더라고요 아 이거 내가 기분이 묘했어요 내가 뗄까 말까 하다가 그냥 붙여두고그랬습니다 사실 초보 운전 맞죠 왜냐하면 지금 제가 미국 온 이후로 처음으로 운전을 하거든요 그 전에 한국에도 운전은 안 했습니다 그데 22년 만에 운전을 처음 하니까 초보가 맞다는 생각도 났뒀습니다 그리고 가만히 생각하니까 제가 서울에 운전은 평생 처음이더라고요. 가만히 보니까 서울에 있을 때, 서울에서 공부할 때도 제가 운전은 안 했습니다. 전철 타고 다니고 버스 타고 다니고 택시를 불러서 택시 타고 니서 제가 운전은 아닌데, 가만히 보니까 원래가 처음, 평생에 처음 서울에서 제가 운전을 해가 다니죠. 초보 운전자가 맞죠. 사돈이 참 지혜로워요. 물론 자기 차 사고 안 날라고 붙여놓을 수도 있겠지만 어쨌든 이사돈이 이 설교 대로면안 되는데 어쨌든 초보 운전 딱붙여 운전을 했습니다 그러니까 편하긴 편하더라고요 사람들이 알아서 하는데 서울에 운전하니까 제가 서울지리도 잘 모르고 운전해서 가니까 잘 모르잖아요 그러니까 차선을 변경해야 될 때가 종종 생겨요 그렇잖아요 그러니까 뭐 차선을 변경해야 생기는데 깜빡이를 넣고 차선으로 들어가는데요 제가 한 가지 기급할 뻔한 일을 경험했습니다 그 차선 약간 양보하는데 0.5초에서 1초밖에 안 걸려요 사실 운전해 보면 제 옆으로 오른쪽으로 지나가는 차한 대가 양보 안 하고 그냥 그대로 지나가더라. 그래서 제가 집사람하고 여보 한국에서 운전 못하겠다 이거 양보 안 해주면 내가 두 사람 어떻게 운전하냐. 0.5초에서 1초에요 진짜로. 그거 양보하는데 그런데 싹싹 다 지나가요. 제가 깜빡이 열렸고 아마 뒷사람은 저 초보가 초보가 깜빡이고 들는거 미워서 계속 이렇게 지나갔을 수는 있겠지만 어쨌든 저는 굉장히 당황했어요 여보 운전 못하겠다 이거 아 그거 0.5초 1초를안 비켜주니까 저도 목사지만 화가 나잖아요 좋다 나도 메나탄식으로 운전하겠다 <웃음> 내가 뭐 기술이 없어서 초보냐? 지리를 몰라서 초보지 그래서 알았다 해서 딱넣고 깜빡이 엮고 막그 깜빡이 빨간로훅 들어갔어요 그래서 운전했서 갔죠 그래서 살았습니다 지금까지 자, 그러면서 제가 뭘 봤냐. 0.5초, 1초도 여유가 없이 싹싹 지나가는 그 차들이 전부다요. 최고급 차였습니다. 여러분, 한국 가보면 다 아시겠지만요. 한국의 여의도요. 제가 가보면 여의도인데, 여의도 목동 가면 여의도 목동요. 지하 주차장, 아파트 지하 주차장에 가보십시오. 퀸저 롱알랜드보다 훨씬 더 고급 차들이 더 많습니다. 진짜로. 그런 고급 차를 몰고 가면서 초보로를 붙인 차가 깜빡이를 넣고 들어갔는데 아무도 양보하는 그냥 다 지나가요. 그게 무슨 정신적 풍요로움입니까. 초급증이지. 그렇게 좋은 차를 몰고 가면서 차선 하나 양보 안 하는 것이 그만큼 각박하게 돌아가는 것이 한국의 물질적인 부유함에 메여버린 삶의 모습이라다. 그리고 이제 또 제가 옛날에, 옛날에 신앙생활을 했던 중고등학교 청년 때 신앙생활을 했던 이제 선배 후배를 만나서 얘기를 했습니다. "뭐, 몇 분들은 참 신앙생활 잘하고 있다"라고 정말 제가 굉장히 많이 도전도 받고 도움받는 데 경향이 경향입니다. 경향이 뭘 느꼈는가 하면은 신앙의 간절함이 없었습니다. 그 선배하고 그 후배하고는 청년 때 진짜로 그 금요일마다 다락방에 모습 철하기도 했던 사람들이에요. 진짜 그때." 우리가 다 방음받았던 사람들이거든요. 그런데 지금 만나서 얘기하니까 예수는 믿어요. 교회는 나가요. 그런데 등 따, 이게 보니까 등 따시고 배부르니까 신앙을 쭉 얘기도 느끼잖아요. 제가 목사인데 왜못 느껴요? 딱 느껴보니까 예수는 믿는데 간절함이 없는 겁니다. 여러분 신앙의 부유함은 요 간절함에 담겨져 있습니다. 여러분 신앙생활에도 간절함이 없으면요. 여러분 신앙적으로 부유한 사람 아니에요. 고급차를 몰고 가도 초보가 깜빡이 엮고 들어오는데 그거 0.5초를 허용하지 못하고 색색 달리는데 그게 무슨 물질적인 부요함보다 더큰 정신적인 부요함입니까? 물질적인 부요함이 한참 뒤지는 내면적으로는 황폐한 정신상태 아니겠습니까? 여러분 하나님께서 솔로몬에게 부어주신 물질적인 부여함은 요 저주도 아니고 나쁜 게 아니에요 그건 정말 하나님의 은혜예요 하나님께서 우리에게 주시는 물질적인 부여함은 하나님의 은혜가 맞고 복이 맞습니다 물질적인 부여함을 우리는 미워하거나 부정적으로 생각할 필요가 없어요 분명히 맞습니다 그러나 더 중요한 것은 하나님께서 주시는 물질적인 부여함이 멈추어서서는 안 된다는 겁니다 그걸 극복해야 되는 겁니다 신앙적인 부여함이 있어야 물질적인 부유함을 핸들링할 수 있고 물질주의나 기복주의에 빠지지 않습니다 그래서 사도 바울이 뭐라고 말합니까? 고린도우스 육장에서 사도 바울은 뭐라고 말합니까? 나는 가난하지만 많은 사람을 부유하게 했다 나는 아무것도 없지만 모든 것을 가진 자라고 말했습니다 바울은 정말로 물질적인 부유함보다 요 신앙적인 부유함이 월등히 높았던 사람입니다 그래서 바울은 감옥에 가도 만족했던 사람이에요. 아무것도 없는데 모든 것을 가진 사람처럼 풍성한 삶을 살았습니다. 자기는 지독하게 가난했는데 옆에 사람을 다 부유하게 만들어줬습니다. 이게 진짜 물질적인 부유함을 뛰어넘는 신앙의 부유함을 살아가는 사람입니다. 여러분 우리 신앙의 성공과 실패를 요, 물질적인 부유함에 두어서는 안 되는 겁니다. 신앙의 부유함에 두어야 되는 겁니다. 그렇다고 해서 물질적인 부유함을 저주하거나, 야, 물질적인 부유함이 우리 성도에게 가져서는 안 되라고 말해서는 안 되지만, 물질적인 부유함에 갇혀서, 갇혀서는 안 되지만, 물질적인 부유함을 뛰어넘어서 신앙의 부유함이 더 풍성할 때에, 물질적인 부유함을 누릴 수 있는 신앙의 자격이 있는 것입니다. 그래서 오늘 이 솔로몬에게 부어주신 물질적인 부유함을 보면서 물질적인 부유함 이 자체가 우리 신앙의 성공과 실패의 기준이 아니라 내게 준 물질의 부유함을 뛰어넘는 신앙의 부유함이 있는가 없는가를 보고 내 신앙이 지금 성공인지 실패인지 판가름해야 됩니다. 실패라면 은내 물질의 문제가 아니고 신앙의 부유함을 다시 회복해야 되는 것입니다. 어떻게요? 예수 그리스도 안에 그리스도와 함께 할때 우리는 신앙의 부여함 속에 살아가는 겁니다 어디에 있든지 무슨 일을 하든지 바울이 대표적인 사람 아니었습니다 그래서 무슨 일을 하든지 자기는 자족할 줄 알았고 무슨 어떤 형편에 취하도 다그 형편에서 부여함을 살아갔던 사람입니다 오늘 이 솔로몬의 어마무시한 엄청난 물질적인 부여함을 뛰어넘는 신앙의 부여함이 여러분 모두에게 함께하기를 간절히 바랍니다 이거는 솔로몬의 이야기가 아닙니다 우리에게 오늘 당장 필요한 이야기입니다 660금 660달란트의 물질적인 부유함보다 더 풍성한 신앙의 부유함을 예수 그리스도 안에서 누리시기를 간절히 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 예수 그리스도가 우리의 대답자이시고 해결자임을 고백합니다 주님 우리에게 주신 물질적인 부유함을 이 앞에서 멈추어서 었 이것 가지고 신앙의 성공이니 실패니 판가름하지 않고 물질적인 부유함을 훨씬 뛰어넘는 신앙의 부유함을 허락하여 주시옵소서 그래서 신령과 진정으로 예배를 드리며 기쁨과 즐거움으로 하나님을 섬기며 살아가게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘